0: Viggo Kristiansen får gjenopptatt banen av saken Dette er evre og Hengen. det er torsdag den 18. februar Ja en Milly, VGs krimkommentator, du er i Kristiansand hvor du ble kjent for et par timer siden at gjenopptakelseskommisjonen altså mener at Uh, uh, Biggo Kristiansen har rett til å få gjenopptatt uh, saken sin, og dermed kan bli kvitt drapsdommen fra 2001. Og det var en delt kommisjon, uh, dette?
1: Ja, det var det. Det var jo en uh, så delt kommisjon som du vel kan få det når det er fem uh, medlemmer, fordi det uh, det var tre medlemmer som uh, mente at det er grunnlag for gjenåpning, og så var det to medlemmer hvor den ene er uh, leder, uh, Siv Hallgren, mente at det ikke var grunnlag för gjenåpning, så det är en så splittet kommisjon som du kan få det. Tror du det er att til at det har tatt så lang tid? Det er helt sikkert en del av grunnen. Det har vært, og det ble vel sagt fra Halgren i dag også, det har vært det har vært mange diskusjoner og så fikk man nok et problem når COVID-19 slo til, som gjorde at man ikke syntes at denne saken egnet seg til å diskuteres over Teams og andre digitale løsninger, så man fikk nok et stopp i behandlingen da i påvente at man kanske skulle få enklere fysiske forhold, og så har man, som Halgren sa, jobbet aktivt med denne saken fra oktober 2020 og så kom det da en avgjørelse på over 300 sider i dag, og det sier jo litt om at man, man har ikke tatt lett på oppgaven. Og hvilke bevis er det kommisjonen da mener ikke holder som gjør,
0: som gjør at Viggo Kristiansen da etter alle disse årene får gjennomtatt saken?
1: Det er jo disse bevisene vi har hørt ganske mye om de siste årene, og det er jo for å begynne med det ene så er det jo da dette DNA-beviset, og der er det jo sånn at man... Ja, på et tidspunkt så ble det jo som om man hadde et fellende DNA-bevis mot Viggo Kristiansen. Det er jo helt beviselig feil, det, og det, og det ikke, men det ble ikke heller frem, presentert for retten. Det, det var en feil man avklarte før man kom så langt, men i retten så var det jo da denne spanske DNA-analysen som har fått en del oppmerksomhet, i, i da ettertid, hvor man konkluderte med at det var funnet noe DNA-materiale, DNA-spor, som kunne stamme fra en mann, og at dette var ett dna material som 54,6 prosent av, av norske menn var i besittelse av, deriblandt Viggo Kristiansen, og, og at det da var et slags, ikke noe sterkt bevis på noen vis, men, men det er likevel et moment som pekte mot at det var to gjerningsmenn, og at han var den ene. Og, peker, og dette mener flertallet er nøytralisert i dag etter nye analyser og nye vurderinger som har kommet til de siste årene, og så mener man da at det igjen leder til at man må se på det såkalte mobilbeviset. Det handler om basestasjoner og hvor Kristiansens telefon befant sig. og en strid om den kan ha vært påstedelig eller ikke. Det er flere eksperter som mener at den basestasjonen som den var knyttet opp til, ikke dekker åstedet. Det er det flere som er veldig tydelige på. Og, men fordi at da dette DNA-beviset eh, blir nøytralisert litt, eh, så mener flertallet at da må man se grunnere og vurdere DNA, ei, unnskyld, mobilsporet, eh, grunnere. Eh, og det står sterkere, ikke, ikke sterkere mot Viggo Kristiansen, men at det blir et viktigere bevis å vurdere når det ene faller eh, en, en del eh, i, i verdi. Og så er det da det siste som har vært viktig, og som er viktig og som han er både litt enig og litt uenig om i kommisjonen, det er jo da Jan Helge Andersens portiforklaring og tanken på om den hvor troverdig han er og der er det meningen i flertall at den troverdigheten hans er såpass diskutabel at det momentet spiller inn, og at man da har kommet til at i sum så er det såpass usikkert hvor hvor denne saken hadde endt i dag, med de nye momentene og den bevisssituasjonen man i dag har, at flertallet mente at saken skulle, eller skal, gjenopptas, og det da ble avgjørelsen i dag.
0: Betyr denne konklusjonen at i så fall, altså hvis Viggo Kristiansen er uskyldig, så har Jan Elge Andersen
1: stått alene bak drappene og voldtektene? Ja, det er jo et spørsmål man må vurdere. Altså, politi og påtalen minhet mener jo fortsatt ikke det, for de mener at Viggo Kristiansen var med, og Viggo Kristiansen har fortalt også i, i avhør innledningsvis at han ikke trodde Jan Helge Andersen kunne være alene om det, men men så mener man jo nå, etter at man har gjort nye, altså ser bevismateriale på, på en ny og en, ja, kall 2021-briller, da, så mener jo Arvid Sjødin at, at muligheten for at det er Jan-Egg Andersen alene er til stede. Men, men jeg, jeg, altså, det som man kan lese forløpig, for det et av de store på si, spenningsmomentene nå er vad hva gjør påtalemyndigheten? Og man har jo sett noen drypp i dag. For det som kan skje, og Anders bare får ta det først, er jo at nå, nå, nå blir jo denne saken sendt tilbake til domstolen etter hvert. Han går, går litt hit og dit, men, men, men han ender jo nå i domstolen, ikke i Agder, men en annen domstol jeg tror det er Borgarting som, som skal ha den saken, og da blir det en rettsak og så er det ganske stor forskjell på hvordan den rettsaken kommer til å arte seg, fordi at hvis påtalemyndigheten nå kommer til at man skal nedlegge frifillelsespåstand, at man ikke har en sak mot Viggo Kristiansen lenger så blir det en ganske sånn enkel affære, hvor man bare redgjør for hvorfor man har havnet der og ber retten ja, man en påstand og ber retten frifinne Viggo Kristiansen. Da blir det en rettsak som er helt annerledes enn det vi kjenner rettssaker flest. Alternativet til det er at påtalemyndigheten mener at de har en sak og kjører full pakke med både det som er av bevis fra den gang da og helt sikkert innhenter nye vurderinger og foretar nye etterforskningsskritt, som gjør at man får en oppdatert uh, banajasak i, i, i retten, med Viggo Kristiansen som tiltalt, og Jan Helge Andersen som vittne.
0: Da må alle vittner inn, eller i hvert fall de man finner nødvendige, snakke om vad de så den dagen for, for 22 år siden. Og, og
1: ja, og da vil man i stor grad måtte lene på politiforklaringer, selv om prinsippet norsk rett er at man skal ha muntlige, og vittner skal jo, og blir alltid spurt om hva du husker, men det er jo det skjer jo ofte, ikke bare i sak, ikke saker som, det kan være saker som bare er noen år gamle, at vittner blir øh, minnet på, eller konfrontert med, eller hva det måtte være, ting man har sagt i avhør, fordi at det er jo politiavhørende der er jo, er jo på en måte utgangspunktet for hvorfor det er i retten, men du skal ha en fri muntlig forklaring, og det vil jo i mindre grad bli mulig når du har vittner som skal huske tilbake igjen i 22 20, ja, 23 år, eller vad det blir når vi kommer till en eventuell hovedforhandling, Så, så, og så vil jeg tro at politiet på min, kommer til å gjøre en del etterforskningsskritt nå for å på en måte og da rundt med DNA mobilbevis, kanskje er det aktuelt å avhøre Andersen igjen, kanskje det aktuelt å be om å av Kristiansen igjen jeg vet ikke, men jeg vil jo tro at dette blir vurdert
0: er det noe, altså tidligere sånne store saker, Lilan-saken, Fritz Mohn-saken og sånn, så har på da påtalemøten de heter innstilt på frifillelse eller sagt at de ikke vil, vil prøve saken for retten, er det noen som helst sjanse for at man få kan ta opp en sånn sak igjen etter så mange år, når alle spor og, og sånne ting er så kalle og alle, eh, gjennomtagelseskommisjonen allerede har underkjent eh, den forrige dommen?
1: Nei, det blir jo det store spørsmålet som hamner på riksadvokat eh, Jørn Sigurd Mavrid i han er nødt til ta den det er eh, han som tar den avgjørelsen Um, og det er klart at det er jo ikke noe tvil at bevisen er svekket når det har gått så mange år uh, samtidig så har man jo da politidokumentene politirapportene som man kan til en viss grad støtte sig på men uh, men det er mange, mange hensyn her, og så er det jo, det er jo altså, når man skal vurdere bevisstyrken eller bevisbildet mot Viggo Kristiansen uh, til syvende og sist da, etter å ha lett, når har fått lest hele kommisjonsredegjørelse, eller bakgrunnen for avgjørelsen og eh, sett på vad man eventuelt kan gjøre av ny etterforskningsskritt, eh, så, må man, så er jo dette med tidsaspektet selvfølgelig ett moment, altså man vet at eh, eh, ja, bevisene er, er jo svekket på grund av årene som har gått, og så eh, må man jo bare treffe en avgjørelse der, men det er klart uansett utfall så det Dette er jo en betent sak på mange måter nå, og den er jo ikke blitt noe mindre betent etter at man da fikk en splittet kommisjon i dag, og så vil det helt sikkert, uansett hva påtalemyndigheten avgjør, bestemmer seg for å gjøre, så vil det jo være folk som er veldig uenige at de kjører en ny rättsak kanske, og det vil være folk som er veldig uenige at man eventuelt legger den bort. Så, så det blir jo en... Det blir jo en helt ny, altså nå blir det en helt ny oppmerksomhet og en helt annen fokus på Baneia-saken enn det har vært de siste årene. Selv om den har vært oppe i nyhetsbildet hjemmelig, så tror jeg det vil bli et helt annet oppmerksomhet nå. Nå sitter jo altså
0: faktisk Viggo Kristiansen inne fremdeles. som fikk en forvaringstom den gangen. Kriminalomsorgen har vel sagt at han ikke er klar for å slippe sløs. Blir han da overført i varetekt igjen, eller hva, hva skjer
1: med han nå? Altså, dommen er jo ikke oppe, Eva. Det som er skjedd er at saken er gjenåpnet. Og vi fikk jo en høre fra statsadvokatene i Agder i dag, at de ikke vil begjære ham løslatt. Så det betyr jo da at påtalemyndigheten mener at han fortsatt ska sitte på gila. Og så vet vi ikke noe om hvordan Viggo Kristiansen stiller seg til det. Det er jo det er jo det å si, Anders, at det er ganske lite information som har tilflyttet oss i løpet av dagen fra de ulike partene. Det er korte pressemeldinger og noen ganske korte statements fra noen. Men
0: det, er... det er vel grunn til å tro at forsvarerne hans vil begjære ham løslatt relativt kjapt nå, tror du
1: ikke det? Jeg vet ikke, for hvis de tenker at det er en liten mulighet for det, fordi at dommen fortsatt er gyldig, han sitter jo og soner på en dom som ikke er opphevet, som jeg var inne på, ikke sant? Det er jo bare at altså, han er jo ikke frifunnet, dommen ikke oppheve dommen den står, men den skal prøves på nytt, og da vil det jo være et grundlag kanske eller ikke bare kanskje, men det er jo et grunnlag der da, for å holde ham i, i, i fengsel fortsatt, og hvis ikke Sjødien mener at det er noen stor sjanse for å vinne frem, så er det jo en vurdering sikkert fra en jurist sitt ståsted om, om det er noen, øh, og litt, det handler litt om hva, hvor, hvor stert Viggo Kristiansen var han ønsker også, ikke sant? Så, så jeg tror det er jeg tror ikke det er det de har på mest forløpig, men det er helt sikkert et spørsmål som vil bli diskutert, og så får vi se om det, om det kommer en begjæring om løslatelse, eller, eller hva som skjer videre.
0: Det har jo vært noen sånne saker opp gjennom, opp gjennom årene, Lillandssaken og Fritz Mohn, som vi nevnte i stad, men er dette den største rettsskandalen nå, hvis... Uh, hvis det ender med at uh, Viggo Kristiansen uh, domstolen er slåfast at han har sittet uskyldig inne i over 20 år? Ja,
1: det er, altså, hvis det ender opp med en frifinnelse, eller ja, ender opp med en frifinnelse, så er klart at det er en av de aller største rettsskandalene, og så er det selvfølgelig Eh, like ille for den det gjelder eh, om, du, om du sitter i fengsel eh, uskyldig dømt eller uriktig dømt men men det er helt klart at denne saken hvis den ender opp med en en frifinnelse så er det så er det, hvis kan si vår tid da, på 2000-tallet 1990-tallet, 2000-tallet av ny, tid, så er det jo ingen sak som er i nærheten av en, av en skandal som det her hvis dette ender opp med en frifinnelse da man da har norske myndigheter på et grunnlag som ikke er til stede hatt Viggo Kristiansen inne på forvaring en veldig ja, det er jo den strengeste formen for soningen du kan ha så det er klart at det er jo vanvittig hvis det, hvis det ender der og det gjenstår jo nå da, da å se hva, hva som skjer videre denne saken det, vi har ventet lenge på at kommisjonen skulle avgjøre, komme en avgjørelse, som jo gjør at man kan ta et neste steg, uavhengig av hva det steget måtte være, og nå kommer jo endelig avgjørelsen, og det tror jeg er bra, så at man kan jobbe seg videre gjennom denne saken, for man må jo til en konklusjon, en endelig konklusjon på et tidspunkt, og det var på tide å på en få unna kommisjonsvurdering nå, sånn at man kan se videre på hva som skal skje. Dette er jo fortsatt et nasjonalt traume, helt uavhengig av skyld og ikke skyld, og hvem som har gjort hva, så er dette en av de verste drapsakene. To små jenter på badetur som skal være trygge og leker og ha det, ha det fint. De blir altså da passet opp eller fanget opp av noen på vei hjem og tatt med opp i skogen og voldtatt og drept. Det er klart at det det er jo noe av grunnen til at denne saken så på, kaller på så sterke følelser hos så mange når, når det nå kommer upp i en spørsmål om skyldspørsmålet. Du
0: dekket ordresaken da denne saken gikk for retten, men du, du har jobbet som journalist i hele denne perioden, og det har gått mange år. Har vi i mediene grunn til å se på hvordan vi dekket den saken? Ville vi dekket den på den måten nå?
1: Ja, vi har jo absolutt grunn til se på vår egen dekning av denne saken. Jeg var, som du sier, Anders, ikke i Ubanaia eller på i Kristiansand og, og på Banahia-saken den gangen, men men, uh, men det er klart at jeg tror den vil bli dekket helt annerledes i dag, uh, uavhengig av at vi nå ved fasiten fra gjennomtagelseskommisjonen, så har journalistikken endret seg veldig mye i løpet av disse 20 årene, og også krimsjournalistikken har gjort det. Man er mer undersøkende og kritisk, og er ganske sikker på at man vil ha fått en mer nyansert dekning, og så tror jeg også man vil ha vurdert og gått litt tettere på, som jo pressen har fått kritik for, er jo at man holdt tilbake for mange detaljer fra åstedet og handlingene, og det er jo selvfølgelig et dilemma, fordi at på den ene siden så ønsker man jo å ta hensyn, og man vet at det er støtende for de pårørende først og fremst, men også for almenheten, når man går i for grafiske fremstillinger og beskrivelser av det som skjedde på et åsted. Men samtidig så er jo ofte det som handler om, eller i hvert fall en del volds- og drapsaker, så er jo nettopp dette med hvordan handlingen har skjedd hva som har skjedd hvilke spor som ligger hvor helt sentralt i bevisførderingen og dermed så betyr det at det må behandles journalistisk da og der tror jeg nok at man ville gjort noen andre vurderinger i dag man gjorde den gangen. Det
0: skjedde jo i et spesielt klima, jeg husker jo vår, vår kollega Jorunn Strøland som, som dekket saken måtte stå skolerett i retten fordi hun hadde gitt for... Det man mente var for, for mange detaljer Så det var, pressen fant sig Også i et regime den gang Som man kanskje ikke ville ha funnet seg i i dag
1: Ja, og det Altså Jeg tror vi ville vært Mange ting vi ville sett Annerledes på i dag Og vi ville helt sikkert ha Gått, håper jeg i hvert fall Nøyre etter da disse Sentrale bevisene Når det gjelder både DNA men, men, men kanskje først og fremst mobilbeviset, for DNA-beviset, det har det jo kommet mye mer kunnskap om et etter partner partene forlot rettssalen i 2002, var det vel. Mens dette mobilsporet, det har jo ligget der hele siden saken stod for retten. Og jeg håper jo at det hadde blitt behandlet grunnere og blitt mer problematisert og analysert i dag enn det ble den gangen.
0: Ok, tusen takk til deg, Østjøen Mille, som er i Kristiansand. Jeg heter Anders Jevør. Podcasten med om for i dag. Vår faste produsent er Magne Antonsen.